0: Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'info Cebo. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de podcast parce que je vous, je vous prépare une surprise, chers auditeurs. En fait, je vous ai planifié plusieurs euh, épisodes spéciaux pour faire un retour de l'année sur la politique, l'actualité, les personnalités de l'année et plusieurs dosés, dossiers spéciaux. Euh, donc Par exemple, je vais faire une rétrospective de l'année 2023. Je vais parler de la politique canadienne et québécoise. Euh, je, vais parler, je vais vous faire voter pour des personnalités et on va euh, aborder celles qui ont été choisies. Euh, et la politique américaine est finalement un dossier spécial sur la crise des médias euh, qui est imminente parce que je trouvais que c'était un, un sujet important à couvrir euh, sur cette année justement à cause des, euh, des nombreuses mises à pied. Euh, donc c'est vraiment ça qui va se passer et dans cet épisode-ci, je vais vous parler un peu euh, l'info, c'est beau, en chiffres et qu'est-ce qu'on a pu, ben, qu'est-ce que j'ai pu réaliser cette année en tant que journaliste. Euh, en fait, fait ben, je n'ai pas fait encore une année au complet parce que mon premier podcast date du 7 juin 2023. Donc, il faudra attendre le mois de juin pour que ça se concrète euh, vraiment le, le fait que ça fait un an pile qu on, qu on, que je suis un média. Mais là, je vais vous parler un peu des chiffres, du des nombre d'écoutes qu'on a pu avoir, le nombre de podcasts que j'ai fait aussi, euh, et euh, autre chose. Donc, pour commencer, je voulais vous dire que j'ai... Eu plusieurs centaines d'écoutes euh, de mon podcast, j'ai en fait plus de 400 codes d'écoute et donc je suis vraiment contente d'avoir atteint ce chiffre-là euh, et selon le nombre d'abonnés, ce que Spotify fait, je suis dans les top 5, 10 euh, et même première place dans certains euh, podcasts dans différentes catégories. J'ai fait plus de 30 podcasts au cours des derniers mois, donc depuis le début que j'ai fait mon podcast. Et euh, j'ai fait plus d'une cinquantaine d'articles, euh, pardon. Et j'ai fait d'ailleurs plusieurs entrevues avec, par exemple, Patrick Lagacé, euh, des personnes qui, ont, qui travaillent chez Loufa, moi, sans Montréal. J'ai passé en entrevue le maire Bruno Marchand, euh, Jean-François Lépine et euh, plusieurs autres personnalités connues dont je voulais parler plus précisément, par exemple, <coughs> de ce qu'ils ont réalisé dans leur vie ou euh, c'est quoi qu'ils font dans leur métier, puis on peut parler de l'actualité avec eux, euh, justement. Et au cours de cette année, j'ai pu euh, améliorer mon site internet, euh, le modifier et le rendre plus accessible à tous. J'ai aussi pu euh, trouver un moyen de vous partager facilement euh, mes podcasts, mes articles dans un même site. Euh, D'ailleurs, je suis très euh, content d'avoir pu réaliser ceci et euh, depuis quelques mois, je fais partie des as de l'info. Si vous n'étiez pas au courant, j'ai mis un petit message sur Facebook et dans euh, mon site internet, justement. Donc, je, mon rôle, c'est d'écrire mensuellement sur des jeunes qui se démarquent dans leur domaine ou euh, dans leurs activités qu'ils font. Par exemple, j'ai passé en entrevue un garçon qui avait un satellite qui portait son nom, euh, une personne qui valorisait le transport actif, et une autre qui euh, se qualifiait de « clown humanitaire » et qui aidait les personnes âgées euh, dans les CHSLD et ramassait des fonds en vendant des bagels. Donc, je trouve que cette année, j'ai pu vraiment me réaliser dans différents domaines, différents types de médias. Et <coughs> j'ai. Euh, ce qui vous attend maintenant, je vais vous parler de ce qui vous attend pour la prochaine année. Parce que là, on va passer l'année 2023 pour entamer l'année 2024. Je vous annonce euh, que je vais, euh, faire, je vais faire davantage de contenu euh, visuel. Donc, je vais pouvoir me filmer. Euh, donc là, j'aurai de l'écrit, j'aurai du visuel et euh, du podcast. Donc, écoute. Donc, je pense que ça pourra m'aider à avoir plus d'accessibilité en termes de forme de média. Je vais aussi euh, refaire mon, mon logo euh, pour le rendre plus euh, interactif et aussi euh, facile à se rappeler parce que le mien y a beaucoup de détails. Euh, ce logo se, se retrouvera aussi sur ma pochette de podcast. Je vais aussi, je vais aussi euh, améliorer mon site internet en pouvant créer un espace membre, euh, faire un favicon, donc le, le logo sera vraiment le mien. Euh, je vais aussi, donc là, un espace membre qui vous permettra de recevoir les faux lettres, euh, donc des nouvelles. Et euh, plein d'autres euh, fonctionnalités comme deux langues, c'est-à-dire le français et l'anglais. Euh, je vais aussi pouvoir mettre des vidéos dedans, donc, ce qui va me permettre d'élargir mon accès. Euh, je vais avoir aussi un nom de domaine qui, à la place de taper euh, L-Info-C-Bo, euh, EST-C-Bo, donc vraiment un lien compliqué mais moi je me tromper mais vous aurez juste besoin d'inscrire sans tirer, sans chiffre, sans points, beau, point, l'infocebo.ca ou point, com. Donc je vais me fournir, euh, je vais me munir d'un nom de domaine, ce qui va me permettre de vous rendre ce site encore plus accessible. Et euh, je vais aussi pour essayer de faire euh, également de produits, d'articles, de podcasts audio, visuel ou écrit. Donc je veux vraiment que ce soit très équitable parce que j'ai remarqué depuis quelque temps que je faisais plus de podcasts que d'articles écrits justement parce que c'est plus rapide. Je peux couvrir des nouvelles plus rapidement en vous parlant de, de quelque chose en quelques minutes, quelques secondes, à la place de passer une heure ou plus à écrire un article, le réviser, le, le réviser encore, penser, citer les sources... Euh, faire des recherches, puis le mettre sur mon site internet éventuellement. Donc, c'est vraiment un long processus comparé au podcast euh, que j'ai juste besoin de parler, me réécouter, et ensuite, hop, je le publie dans Spotify, je vous envoie le lien dans Facebook, et hop là, le tour est joué. Euh, dans le visuel, je vais aussi, euh, je vais peut-être me munir d'un chandail avec le logo de l'info beau comme ça, ça va faire encore plus professionnel. Donc, euh, je suis vraiment content que vous soyez nombreux à m'écouter et que vous êtes de plus en plus. Euh, évidemment, vous êtes tous des Canadiens parce qu'on est au Québec. Donc, je suis euh, vraiment choyée de tout ce que vous m'avez dit aussi dans les commentaires Facebook et vos encouragements aussi quand je, vous quand je vous vois en personne ou non. Et euh, j'ai hâte de vous parler de nouvelles choses et euh, nouvelles actualités. Merci d'avoir écouté. Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'info, c'est beau. Et euh, bienvenue dans la partie sur la politique américaine. Euh, dans celle-ci, je vais vous parler de l'investiture du Parti euh, républicain, justement avec euh, cette course qui est très féroce entre les différents candidats, dont le célèbre Donald Trump, mais aussi euh, euh, Ron DeSantis, l'actuel gouverneur de la Floride. Je vais aussi... Euh, euh, parler des accusations qui portent sur Donald Trump euh, autour de, au, à propos de qu ce qui s'est passé durant son mandat, mais aussi d'autres choses à l'extérieur de ça, la montée de la droite aux États-Unis, euh, l'influence qui est en diminution euh, et parfois en augmentation dans certains pays du monde ou coins du monde, donc c'est vraiment ça dépend, et aussi euh, la saga de tout ce qui s'est passé à la Chambre des représentants euh, justement avec tous les changements mais aussi euh, euh, les, les, les budgets fédéraux que, qui, ont, qui ont été votés juste à l'avance avant, euh, avant que tout s'arrête parce que si on s'entend pas pour voter un budget ça va être le ça va être le shutdown ce shutdown là ça va arrêter tout tout, euh, toutes les, les choses contrôlées par le gouvernement, entre les frontières les, euh, et par exemple les, la poste, donc personne ne pourra envoyer de lettres elles ne seront plus distribuées et euh, les, frontières ne fonctionneront, les, fonc les, euh, les frontières terrestres et marines ne fonctionneront plus, euh, donc il n'y aura plus de douaniers. Donc ça c'est des employés de l'état qui ne seront plus payés. Donc c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se retrouveront sans emploi euh, à cause de ça, si cela euh, pouvait, pouvait euh, arriver. Euh, donc maintenant, je vais vous parler de la course à l'investiture du parti républicain. Euh, une nouvelle qui est tombée récemment, c'est que le euh, l'état du Colorado, euh, aux États-Unis, a fait voter par sa Cour suprême euh, quatre juges sur 7, que Donald Trump ne pouvait pas gagner ou euh, recevoir de vote ou faire part euh, ça, participer euh, à la course à l'investisseur du Parti républicain dans cet état-là spécifiquement. Ce qui va les avantager justement parce que ses, euh, ses, ses adversaires féroces sont entre autres Nikki Haley et euh, Ron DeSantis et en fait c'est deux euh, candidats probables. Mais euh, honnêtement, je pense que ça va être Donald Trump qui va être pris parce qu'il y a une avance euh, impressionnante et euh, insupportable pour certains. Même en Floride, dans notre championnat en avance sur Ron DeSantis. Même si c'est l'État qui le gouverne, les gens préfèrent Ron DeSantis en tant que gouverneur et non en tant que euh, possible futur président. Euh, donc c'est vraiment ça qui se passe. Il y a eu plusieurs débats euh, durant l'été euh, et le début de l'année scolaire ici, pour ici, euh, donc euh, pendant l'automne. Donc, c'est vraiment un, un débat. Il y a beaucoup de sujets euh, qui font craindre la, la viabilité de la démocratie aux États-Unis et éventuellement dans le monde parce que, on s'entend, les États-Unis, c'est parmi les pays les plus influents, les plus puissants au monde. Donc, si euh, ce pays-là se tourne directement vers, euh, mettons, le conservatisme extrême euh, dans lequel euh, pas tout le monde serait égaux, euh, on vivrait euh, dans le tout le contraire d'une démocratie, euh, par exemple comme en Chine, en Russie, on ne veut pas que ça arrive aux États-Unis. Euh, donc okay. c'est justement pour ça que je voulais vous parler maintenant de la montée de la droite aux États-Unis, euh, justement avec tout ce que euh, les politiciens conservateurs proposent, euh, dont supprimer les droits de certaines personnes, euh, et plein de choses comme ça qu'on qu se dit, est-ce qu'il est est qu y a des gens... Comment il faut pour penser à ça, pour créer ces règles-là Qu'est-ce que ces personnes-là leur ont fait pour prendre ce type de décision-là C'est juste des décisions parfois, des promesses qui n'ont juste pas rapport, qui ont pas de sens. Euh, et maintenant, en parlant de la montée du conservatisme aux États-Unis, de la droite plus précisément, et de ces, euh, ces promesses un peu comme ça, ben on... Ça montre à quel point c'est peut-être ce que les autres pays vont, su vont suivre, les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'un des chefs de file. Et nous, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, on est des pays qui suivent de près les États-Unis, en fait, tout le temps, et aux côtés des États-Unis. Euh, donc... J'ai peur, honnêtement, puis je ne suis pas le seul non plus, que ça, ça, ça influence vraiment ce qui se passe ici au Canada, puis en France et dans les pays de l'OTAN, par exemple. Donc, justement, Pierre Poilievre il est dans la tête des sondages euh, au moment où je vous parle, euh, dans des sondages au, au niveau fédéral, donc je me demande... Je sais que le conservatisme canadien et américain ne se peut pas se... Se comparer justement parce que celui aux États-Unis est beaucoup plus de droite que celui au Canada. Mais il y a certains aspects, surtout du côté environnemental qui se ressemblent et euh, de l'utilisation des armes, mais à différents degrés. Euh, il y a aussi le, la, le, le droit à l'avortement qui est aussi en danger euh, au Canada avec des, des personnes qui voudraient peut-être l'enlever, comme aux États-Unis, dans plusieurs États. Donc, c'est vraiment ce qui nous fait craindre en ce moment. Si c'est Donald Trump qui était au pouvoir, ça aurait une grande, euh, un grand impact sur, ce qui, sur le, ce qui résulterait des élections au Canada. Euh, Peut-être que les gens décideraient de, de voter plus conservateur parce qu'il y a, comme partout dans le monde, des gens qui supportent le, des, pays, ben, des personnes plus conservatrices comme Donald Trump. Et euh, là, on parle de Donald Trump. Quelles accusations, a euh, quelles accusations portent contre lui ben Pour commencer, il y a des dizaines de euh, chefs d'accusation qui portent contre lui. Il y a des crimes absolument euh, abominables qu'il aurait commis. Euh, par exemple, il y a des euh, papiers de secret national de haute, imp haute importance et euh, d'une confidentialité euh, sans sans équivoque, qui se sont retrouvés euh, à sa demeure à Mar-a-Lago, en Floride, euh, par terre, dans la douche, dans sa chambre. Euh, les gens pouvaient juste voir ça, se promener. Oh, « Hop, ben, je vais lire les documents secrets comme suit ». Donc c'est comme si pour eux, ça n'avait pas d'importance. Il avait ramené des dizaines, des dizaines de boîtes chez lui, voire des centaines. Et le FBI a retrouvé ces boîtes-là. Puis ces secrets-là, ça concernait même le Canada, les Five Eyes. Les Five Eyes, c'est une, euh, une association de cinq pays euh, anglophones, dont le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, qui se partagent des secrets concernant un peu... Euh, l'armée et tout ça, des euh, possibles plans d'invasion euh, dans des pays, plus, euh, des, des pays dont les États-Unis n'ont pas une bonne euh, image ou influence. Euh, et en fait, en parlant d'influence, la Chine gagne beaucoup d'influence, surtout en Asie, mais aussi en Afrique, ainsi que la euh, Russie. Donc, c'est inquiétant de voir que cette situation se maintient et que les États-Unis ont de la misère à y remédier. Mais heureusement, il y a un bon secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui euh, a fait plusieurs visites durant l'année pour euh, voir, faire des visites dans des pays comme l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, euh, l'Indonésie même. Donc, il a participé à plein d'événements internationaux pour faire regagner la confiance des États-Unis, qui est parfois ébranlée avec toutes les promesses de Donald Trump, parce qu'on a peur que les États-Unis se referment et, euh, en même temps, Donald Trump avait dit qu'il qu voudrait que les États-Unis quittent de l'OTAN, ce qui serait absolument abominable et impensable s'il se faisait élire. Donc, c'est des décisions qui restent à prendre. Euh, du côté encore des accusations de Donald Trump, il y en a plusieurs qui concernent des agressions sexuelles ou de la diffamation. Euh, et de la fraude, euh, par exemple, pour construire son empire immobilier et euh, ses casinos qui valent des milliards de dollars qui l'ont aidé à bâtir sa richesse. Maintenant, on va parler de tout ce qui s'est passé à la chambre des représentants aux États-Unis, soit la chambre bosse, autrement dit. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Matt Gates, qui a un conservateur très... Euh, très conservateur de droite dans le parti républicain qui a voulu faire destituer ainsi que, ben, à, à l'aide de plusieurs autres euh, de ses alliés, faire destituer le président de la chambre qui était Kevin McCarthy. Lui-même faisait partie du parti républicain. Pourquoi il a décidé de faire ça? C'est parce qu'il euh, fallait qu'il vote pour un budget euh, pour la nation, sinon il allait euh, arriver le fameux « shutdown ». Donc, il Kevin McCarthy ainsi que plusieurs de ses alliés ou de, des personnes qui se situent proches de, de lui en termes d'échiquier politique ont décidé de se rallier avec les démocrates pour euh, enfin prendre une décision. Euh, donc c'est ça, puis là, Mal c'était était furieux contre ça parce que ben, un, il ne veut pas que ce soit les démocrates qui prennent les décisions. Par exemple, il veut que le soutien à l'Ukraine soit réduit, voire diminué, euh, voire euh, supprimé. Et ensuite, ce qui a à ça, c'est que Kevin McCarthy s'est fait destituer, ce qui a plu aux démocrates, parce que, ben, justement, on ne l'a pas trop aimé. Et ensuite, il y a eu plusieurs tours de vote. Euh, et on se rappelle, les républicains sont à la majorité, une faible majorité à la Chambre des représentants. Donc, les démocrates n'ont pas tant de rôle à jouer. Mais en même temps, s'il y a une division, le, les démocrates pourraient se rallier d'un de, des côtés pour faire valoir leurs intérêts, ce qui n'est pas si mauvais. Donc, les démocrates n'étaient pas si fâchés honnêtement de ça. Il euh, y a eu plusieurs candidats comme Jim Jordan ou d'autres qui ont décidé de retirer leur candidature après des annonces qui ont résulté à rien. Finalement, c'est Mike Johnson qui s'est fait élire et euh, c'est ainsi qu'ils ont réussi à, à pouvoir se sauver du shutdown en votant un autre budget fédéral. Euh, puis ça a continué par la suite même à ça, par la suite ça a été vraiment difficile mais euh, c'est ça il reste que quand même des petites euh, fissures entre les relations de certains représentants au sein du parti républicain parce qu'il euh, y a juste deux partis aux états unis c'est quasiment impossible de représenter à l'aide de deux partis euh, majoritairement on s'entend, il y a des partis indépendants ou des candidats qui se représentent tout seuls euh, qui se présentent tout seuls mais c'est quasiment impossible de représenter tous les chéquiers politiques avec deux partis seulement. Si on veut le faire, il ben faudrait que euh, les décisions soient plus floues. Les positions sur certains sujets peuvent dépendre de certains représentants, certains dirigeants euh, qui dirigent le parti aussi. Donc, euh, c'est ce qui conclut justement notre revue de l'année sur la politique américaine. Et euh, ce qui va suivre, c'est la politique canadienne. Merci d'avoir écouté. Donc, euh, comme je vous avais dit, c'est euh, la politique canadienne, mais aussi québécoise, je l'ai mis dans un seul épisode, euh, qui sera condensée dans cet épisode-ci, pour un peu euh, parler justement de, la, de ce qui s'est passé dans l'année, en termes d'actualité, de politique, euh, et aussi de prise de décision par le gouvernement et leurs impacts sur la population. Vous me voyez venir, je vais sûrement, euh, en fait, je vais parler de la chute de la CAQ avec les grèves, les Kings de Los Angeles et aussi avec la montée du PQ. Euh, donc, pourquoi pas commencer avec ça Donc, pour commencer, la CAQ euh, tribu, euh, se met ses propres bananes, bananes sur son chemin. Donc, elle va tout le temps faire des tribuches et prendre des mauvaises décisions. Ensuite, elle va se blâmer euh, elle-même et euh, prendre le blâme, c'est ça. Pour peut-être gagner la, de la compassion de l'apport de la population. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on a envie. On a envie qu'on ait un gouvernement solide, qui prenne des bonnes décisions et qui nous aide à garder notre identité, euh, faire des bons choix pour nous et représenter notre opinion. Mais là, au lieu de ça, on se ramasse avec des grèves qui touchent quasiment un demi-million de personnes à travers le Québec, euh, du, mi du milieu de l'éducation et aussi de la santé, entre autres. Donc là, on se ramasse avec des élèves qui vont accumuler un géant retard en termes de notions apprises et des euh, chirurgies, des, des patients qui devront attendre beaucoup plus longtemps à cause que, euh, justement on ne peut pas les opérer à cause des grèves. Donc, c'est vraiment dommage qu'on se ramasse avec des grèves dans ces domaines-là, qui sont les plus importants, selon moi, au Québec, la santé et l'éducation, parce que c'est vraiment ce qui représente l'avenir et euh, la maintenance de, du Québec. Ensuite, il y a, y a aussi eu le scandale des Kings de Los Angeles, une subvention de 5 à 7 millions de dollars qui a été effectuée par le gouvernement de la CAQ. Cette subvention-là a été faite pour accueillir euh, pour deux matchs préparatoires les Kings de Los Angeles qui joueront contre les Bruins de Boston et aussi euh, les, euh, les Panthers de la Floride. Donc ça, on pourrait dire que c'est pas gros 5 à 7 millions de dollars, mais nous c'est pas ça qui nous intéresse l'argent, c'est d'où elle provient et qu'il y a d'autres choses à s'occuper que financer une équipe de hockey qui aurait pu venir gratuitement comme qu'est-ce qui s'est passé en euh, Nouvelle-Écosse, par exemple, ils ont pu euh, euh, accueillir les Boons de Boston gratuitement, mais nous, il faut payer 5 à 7 millions de dollars pour payer la résidence, la bouffe euh, de ces joueurs de hockey-là qui sont millionnaires, on s'entend. Donc, c'est vraiment une mauvaise décision, puis qui a été prise à, euh, dans le, le fonds de projets d'initiatives euh, diverses à travers le Québec, puis cet argent-là aurait pu être euh, mieux financé, même si c'est des pinotes, ça aurait pu être donné à des banques alimentaires, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois qui en ont besoin, juste à cause, euh, à cause de l'inflation, euh, justement. Euh, donc c'est une des suites de mauvaises décisions, et euh, par exemple, une des plus grandes, qui fait quelques mois euh, d'ailleurs, c'est le troisième lien. C'était une des plus grandes promesses de la CAC pour son premier et deuxième mandat. Et là, il annonce que oh, le projet n'aura aura pas lieu. Oh, le projet, il va être là. Oh, là, on confie le projet à la caisse de dépôt. C'est la même chose pour le, tr le tramway. Euh, C'est vraiment des décisions qui, qui restent à prendre et à voir. Et finalement, arrive le sondage ultime qui montre que pas Saint-Pierre-Plamondron à plusieurs reprises, serait le premier ministre le plus apprécié à travers le Québec qui dépasse la CAQ. Selon Québec 125, euh, le PQ est en tête mais avec une, une avance incroyable sur la CAQ et même le PLQ aurait plus de sièges que la CAQ si des élections avaient lieu maintenant. Donc le PQ... Il est content, ils ont seulement 4 députés, la lequel en ont 89, donc c'est fou comment la chute de celle-ci ne peut pas euh, durer euh, tout le temps. Il euh, y a plusieurs qui disent, personnes qui disent qu'on ne peut pas surfer sur la vague de la popularité. On ne peut pas se baser sur ça. Si on prend une mauvaise décision, ben ça va chuter, ça va chuter. Et il y a aussi euh, l'usure du pouvoir on peut, à laquelle on ne peut pas échapper. Maintenant, je vais vous parler euh, du côté fédéral, des tensions indo-canadiennes. Euh, justement à cause de l'assassinat euh, d'un leader Sikh en Colombie-Britannique qui aurait été commis par euh, des personnes en Inde pour limiter ce euh, mouvement d'indépendance-là, parce qu'il y a le Punjab une province de l'Inde, euh, qui depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années, même dans le temps, ont fait des manifestations très fortes euh, pour euh, assumer l'indépendance de, de cette province-là, et... Sans surprise, le gouvernement a répliqué avec la violence, les armes, et euh, les gens ont toujours continué de faire ceci. Et il y a plusieurs, plusieurs euh, Sikhs qui ont immigré partout dans le monde, et on en a beaucoup au Canada, et euh, il y a ce mouvement-là d'indépendance qui euh, perdure. Donc c'est vraiment des tensions qui font mal au Canada, parce qu'ils on, ont renvoyé des ambassadeurs euh, pour, euh, représentant l'Inde au Canada, donc, c'est des, des relations qui vont pas bien entre les deux pays. Et les États-Unis, savent pas où trop se situer. Mais ils ont l'air de se ranger plus du côté du Canada. Parce que, ben, pourquoi supporter un pays que tuer quelqu'un Qui aurait tué quelqu'un. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Puis là, l'Inde, c'est un de nos plus grands euh, alliés en termes de commerce. Donc, ça fait un peu mal à l'économie. Mais en même temps, si on veut avoir un réel rôle sur la scène internationale, nous rattraper, euh, assumer nos décisions. Pas quelqu'un qui va suivre notre voisin euh, super puissant, les États-Unis. Faut s'assumer. Euh, là, je vais vous parler de quelque chose d'historique qui, qui est arrivé au Manitoba. Je, je vous parle bien évidemment des élections. Euh, justement, cette année, il y a eu des élections et le grand gagnant fut Wab Kenyu, qui est devenu le premier autochtone au pouvoir aux États-Unis. Euh, au Canada, pardon. Euh, dans toutes les provinces confondues, c'est le premier autochtone à être au pouvoir. Est Ce que je trouve que c'est vraiment impressionnant et que ça va être très utile pour les relations de vérité et réconciliation parce que euh, je, je trouve qu'il aura un bon rôle, il va savoir l'assumer et euh, c'est vraiment pertinent de parler des euh, Premières Nations, des Autochtones qui ont besoin de plus de droits et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver, avoir le premier ministre d'une province étant lui-même euh, un autochtone, je trouve qu'il n'y a, a rien de mieux qui aurait pu arriver. Euh, maintenant, il y a les feux de forêt qu'on ne peut pas éviter au Canada qui se sont passés, c'est un sujet inébranlable qui est arrivé et euh, c'est des feux qui ont ravagé partout à travers le pays, euh, en Colombie-Britannique, même au Québec. Euh, pendant quelques jours, Montréal était la ville la plus polluée au monde. Euh, notre fumée s'est même ramassée aux États-Unis, à New York. Euh, ce qui a fait nos voisins pas très contents, honnêtement, mais euh, on a eu de l'aide de plusieurs pays à l'étranger, mais c'est des feux qui étaient incontrôlables, dangereux, donc ça montre aussi les changements climatiques, tout ce qui se passe, euh, malheureusement, euh, la chaleur qui augmente, et j'espère que l'été prochain, il y aura moins de feux, ou juste pas de feux du tout, et qu'il y aura des mesures qui, qui vont être prises euh, pour ça. Maintenant, il y a la montée euh, de Pierre Poilievre, qui est impressionnante, honnêtement. Euh, même si euh, je ne je, je suis pas en faveur de ses décisions, on peut pas rester euh, sans... On, moi, je suis sans voix devant, devant sa, euh, sa, sa montée incroyable. Euh, Justin Trudeau est au pouvoir depuis plusieurs mandats. Et je pense que les Canadiens, en fait, était 54% des Canadiens veulent voir Trudeau partir avant les élections. Donc, le parti est vraiment dans une mauvaise posture, le Parti libéral du, Québec, euh, du Canada. Pardon. Euh, et en fait, il y a des gros dossiers dont euh, l'ingérence électorale aussi qu'il y a eu, de la part de la Chine chez nous, les relations à l'international, les deux guerres, euh, et aussi un tas d'autres dossiers concernant euh, l'éducation, la santé, euh, et tout ce tra là. la, -la, -la. Euh, donc, ce que j'ai peur avec Pierre Poilievre, c'est que euh, le Canada ne respecte pas, même si on, on a de la misère à le respecter, nos ambitions et nos défis de, de nombre de GES, de quantité de GES émises. Euh, je trouve que ce serait abominable de ne pas réussir ce défi-là et, défi et qu'on n'atteigne pas la carboneutralité d'ici 2050. J'espère vraiment qu'on va l'atteindre, mais je crains qu'on ne le puisse pas. Euh, il y a aussi d'autres types de décisions concernant euh, Israël, la euh, Israël et la Palestine, l'Ukraine et la Russie, qui pourraient m'inquiéter et en inquiéter plusieurs, euh, justement sur ce quelles, déc quelles décisions seront prises, quelles actions le Canada fera. Euh, en parlant des défis de, 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 du fédéral, pourquoi pas parler de l'ingérence électorale On a eu David Johnston qui a été engagé pour euh, enquêter sur... Euh, la gérance électorale qui est arrivée, il y en a eu euh, beaucoup de l'apport de la Chine, mais on n'est pas le seul pays visé, il y a aussi les états unis l'Australie, la France, la Grande-Bretagne, on est plein de pays de l'apport de l'OTAN qui sont visés par la Chine et d'autres pays. Donc c'est vraiment dangereux de voir ça, puis il faut essayer de prendre des mesures euh, pour pas que ça, ça se reproduise, parce qu'on ne veut pas avoir des élections truquées ou euh, qui ne sont pas véritables. Euh, ensuite, je veux aussi parler, là je vais retomber dans le provincial au Québec, il y a euh, Québec solidaire. Québec solidaire, euh, il y a eu justement récemment ces euh, élections de sa deuxième co-porte-parole, et il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est resté en poste. Euh, je voulais parler de QS parce que c'est votre stagne. On dirait qu'il a réussi à charmer une partie de la population du Québec soi-disant... Minime, aux alentours de 10 à 15%, ça peut augmenter un peu, mais c'est pas assez, ça lui donne pas assez de siège. Notre système électoral fait en sorte que ses votes sont condensés dans certaines, certains comtés, certaines circonscriptions, mais pas dans d'autres. Dans d'autres, ils vont perdre par une légère ou euh, dépendamment des grandes euh, différences, par exemple contre la CAQ, QS, PLQ, euh, donc c'est ça. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait rien de nouveau à proposer. Il faudrait qu'il prenne des nouvelles décisions euh, et qu'il change parfois. Euh, Peut-être qu'il devrait prendre des mesures plus graduelles, des propositions plus graduelles. Son changement de société veut se faire immédiatement. Il veut automatiquement taxer, euh, limiter les gaz à effet de serre, prendre des mesures fortes pour euh, l'environnement. Je pense que c'est ça qui limite. Je pense que c'est les Québécois qui ne sont pas prêts à faire ça, justement, à, à s'engager dans ce type de changement-là. Je pense qu'ils devraient prendre des mesures qui sont plus petites pour qu'on s'enligne graduellement vers cet objectif-là et non arriver tout de suite euh, à, leur, à leur fin. Euh, et pour finir, je vais parler de la francisation du Québec, l'immigration du Québec, le seuil d'immigration et notre parti au Canada. Euh, on voit une montée du PQ, du Parti québécois. Est-ce que c'est nécessairement une montée d'un du, mouvement d'indépendantisme qui euh, s'empare du Québec? Honnêtement, je pense que non. Je pense que c'est parce que on est tanné, ben, plusieurs personnes sont tannées de la CAQ, mais le PQ s'est vu comme l'option. Euh, il avait affirmé qu'en 2026, s'il se faisait élire, il ferait un référendum. Donc, Honnêtement, je pense qu'il y a des bonnes chances de se faire lire, Là, quelques temps de se rattraper. Mais là, c'est euh, l'appui pour la souveraineté stagne un peu. Faudrait, un peu comme QS, faire ça graduellement pour euh, convaincre les gens d'aller tranquillement. Les gens veulent pas des changements bruts. Euh, du côté de la francisation du Québec, pour l'immigration, on a limité notre seuil d'immigration à 50 000 personnes et on a serré la vis aux universités anglophones. Je trouve que c'était des décisions plus ou moins bonnes de la part de la CAC, parce qu'on euh, a besoin de l'immigration. Notre croissance de population est tellement minime par nous-mêmes qu'au Canada, 96% de la hausse de population provient de l'immigration Seulement 4% de, nous, de nos personnes d'ici qui font des enfants font la hausse. Donc, il faudrait en accepter plus, selon moi. Mais en même temps, je comprends l'enjeu euh, de la maintenance du français, de la, de la survie de la langue française qui est imminente et vraiment importante pour euh, le Québec. Garder son identité aussi dans le Canada. Euh, et je voudrais aussi féliciter le Parti libéral du Québec qui a fait euh, sa relance, même s'il n'y a pas son, euh, son, son chef de, de, de parti, ce qui je trouve aberrant qu que parti ne peut pas retrouver ça. Mais quand même, il a fait des bonnes propositions euh, pour rester dans le Canada, mais pour représenter le Québec euh, en mieux. Euh, donc je trouve que c'était des bonnes décisions, mais je... Toutefois, je, je pense que la CAQ aurait dû euh, augmenter son seuil d'immigration pour en accepter plus et baisser davantage les tarifs de, pour les étudiants étrangers ou ailleurs dans le Canada pour venir au Québec. Déjà que c'était plus cher, on peut, ils payent le double de ce que les universités comme à Toronto ont, les, 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 les ont payés. Mais pourquoi ils devraient encore augmenter Donc, je trouve qu'il en fait un peu trop pour euh, un peu faire pour tenir les gens de pas aller ici parce que on voit qu'il y a une diminution du nombre de personnes qui euh, veulent s'inscrire aux universités du Québec. Mais une bonne chose qui fait, est faite, c'est que les universités vont s'engager à franciser une bonne partie de leurs euh, de, leur, de, leur, de leurs de de leurs élèves, de leurs étudiants. Donc je trouve que c'est ça fait une bonne relève. Même s'ils vont pas rester au Québec, ça ça va être bien parce que ça va peut-être euh, leur montrer la culture québécoise euh, et tout ça. Donc, euh, c'est fait un épisode quand même assez long, mais j'avais beaucoup de choses à, à parler euh, concernant euh, tout, ce, tout ceci. entrons autres, les grèves, la chute de la CAQ, les tensions entre le Canada, les feux de forêt et tout ça. Je trouve que ça m'a permis de bien couvrir l'année euh, au Québec et au Canada. Merci d'avoir écouté. Et ce qui suit, c'est la rétrospective 2023. Comme je vous l'avais dit, pour continuer, entrons dans la rétrospective de 2023. Euh, pourquoi pas commencer avec des événements qui ont touché un peu l'actualité internationale et ça ce, c'est des événements qui s'échelonnent sur plusieurs mois euh, et même euh, certaines plusieurs années. Euh, vous me voyez venir, je vais parler de la guerre en Ukraine et aussi de la guerre entre le Hamas et l'Israël. De la COP28, un événement quand même assez euh, positif en termes de négociations et d'annonces au niveau de l'environnement. Euh, les gouvernements euh, davantage conservateurs qui se font élire dans le monde, et euh, évidemment Elon Musk et ses euh, nouvelles inventions, promesses et, et tout ce qui se passe. Donc pourquoi pas commencer avec la guerre en Ukraine? Euh, cette guerre, qui perdure depuis plus de 700 jours, euh, continue de, faire des, de tuer des milliers de civils euh, ukrainiens et russes. Les soldats qui vont sur le terrain n'ont pas vraiment le choix. Euh, là, je parle plutôt de la Russie. C'est euh, des hommes qui se font obligés d'aller sur le terrain. S'ils décident de ne pas le faire, euh, ils peuvent avoir de graves conséquences infligées par leur propre pays. Euh, je trouve que c'est dommage que cette guerre s'échelonne sur plusieurs euh, années parce qu'on a franchi le cap d'un an de guerre, ou même deux bientôt. Donc, c'est grave que tout l'argent qu'on a mis là-dedans euh, l'aide humanitaire, l'aide financière, l'équipement de guerre, qui coûte excessivement cher au gouvernement de l'OTAN et de, du G7 pour aider l'Ukraine, c'est dommage que tout cet argent-là n'a pas encore euh, aidé l'Ukraine à gagner la guerre. Cependant, l'Ukraine gagne euh, sans cesse du terrain, euh, mais c'est euh, comme du va-et-vient, l'Ukraine va gagner du terrain, la Russie va en reprendre, l'Ukraine la... va en regagner... Euh, la Russie va en reprendre. Donc c'est un peu comme ça que ça se déroule, honnêtement, la guerre. C'est euh, On oublie quasiment qu'il y a une guerre dans ce coin du monde-là et qu'il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie à leur pays pour essayer de gagner cette guerre euh, meurtrière. Et euh, en parlant de la guerre en Ukraine, il y a aussi la Finlande et la Suède qui se sont euh, rejoints à l'OTAN, justement, et ça, a, ça, nous a permis de, ça leur a permis d'être assurés d'une bonne sécurité et euh, d'être protégé aussi parce que le système de l'OTAN, comment ça fonctionne? C'est que si un, un envahisseur qui attaque un membre de l'OTAN, euh, ce membre-là va être protégé et il va avoir de l'aide euh, et il y aura des des, euh, des, euh, des armes et des... Euh, Pardon. des soldats pardon, des soldats qui vont euh, se battre de, à partir des autres pays, se battre pour le pays, pour se défendre. Et justement, ces deux pays-là, qui font ensemble environ plus de 15 millions de personnes seulement, ont décidé de rejoindre l'OTAN pour être sûr euh, d'être en sécurité, parce que ces deux pays-là sont excessivement proches de la Russie. Euh, on le voit peut-être pas, mais c'est vraiment dans le nord de l'Europe. Euh, on l'appelle plutôt l'Eurasie, parce que c'est la frontière entre l'Europe et l'Asie. Euh, donc en parlant de la guerre en Ukraine les États-Unis ont de la misère à donner de l'argent à l'Ukraine justement parce que les républicains se disent, ben on n'a pas eu de, de résultats concrets on n'a pas une Ukraine qui a gagné euh, justement la guerre donc pourquoi on devrait continuer à dépenser des milliards de dollars qu'on pourrait réinvestir ailleurs. Ils n'ont pas tort mais en même temps on devrait aider un pays qui est en guerre et qu'on se lier puis montrer que les États-Unis c'est un exemple à suivre en termes de démocratie et euh, ils veulent essayer aussi de, de garder leur image de pays euh, fort et influenceur et qui va toujours se prêter euh, ben, ben, prêter main forte aux gens qui en ont besoin euh, la surprise de l'année honnêtement pour moi c'était la guerre entre masse et l'Israël c'était un coin du monde auquel je m'intéressais peu et que je connaissais peu aussi euh, je connaissais totalement rien sur cette région là et euh, ça m'impressionne vraiment de voir à quel point cette guerre divise le monde en deux, mais aussi, c'est un conflit qui perdure, et je vais le répéter encore, qui s'échelonne sur maintenant des centaines d'années. C'est euh, un, un, un conflit qui perdure depuis que Jésus est né à travers la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Jusqu'à aujourd'hui, et c'est fou comment il y a eu de nombreuses gardes des nombreuses attaques, des ententes qui ne se sont pas faites respecter, malheureusement. Donc, c'est triste qu'il n'y a pas de, de, de résultats concrets aussi de ce côté-là qui sont euh, réalisés pour euh, s'assurer que tout va bien, mais malheureusement, c'est euh, ce qui se passe. Le Hamas a attaqué l'Israël en premier, mais ce pas ce qui va qualifier le Hamas de méchant comparé à l'Israël, parce que c'est pas noir ou blanc. Euh, méchant ou gentil, parce que l'Israël continue aussi, même si on entre guillemets, gagné la guerre, l'Israël, la 18e puissance mondiale, en termes d'armement, euh, continue d'attaquer euh, la bande de Gaza. On, on s'entend, on se chicane pour un petit territoire, c'est minuscule, mais c'est à propos de la religion. Et euh, malheureusement, ça a des impacts aussi au Québec, au Canada et aussi partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Europe, euh, parce que des grandes diasporas juives et euh, arabes et, provenant justement de la Palestine euh, qui sont présentes un peu partout dans le monde. Donc il y a des gens qui, se, qui, qui manifestent énormément. Il y a aussi une augmentation des crimes et manifestations haineuses. Euh, donc ça montre à quel point les gens sont fâchés et c'est deux diasporas, deux nations qui cessent profondément et qui veulent se détruire l'une et l'autre. Euh, maintenant, pour aller sur une note plutôt positive, parlons de la COP28. Euh, la COP28, c'est euh, la 28e COP, donc y a eu la COP1, 2, 3, 4, 5, etc. et elle s'est déroulée euh, proche du Moyen-Orient et on a discuté d'environnement. Il euh, y a eu des grandes annonces qui ont été faites, des, aussi des, euh, des accusations, plutôt un peu comme euh, euh, un ancien vice-président des États-Unis, Al Gorey, qui a euh, qualifié le pays hôte du, de la COP28 euh, de gros pollueur et qui s'inquiète pas de l'environnement. Et malheureusement, ce n'est pas faux, parce que ce pays-là ne respecte pas les droits humains et les défis environnementaux, les cibles environnementales. et euh, ces pays-là, c'est malheureusement euh, au Moyen-Orient, ils accueillent de plus en plus d'événements internationaux très importants, pas juste des décisions politiques, mais aussi euh, des événements sportifs comme les Olympiques. Euh, on se rappelle, c'est le Qatar qui a accueilli la Coupe du monde donc, de soccer. Donc, c'est vraiment impressionnant qu'on ne réfléchit pas pour donner euh, justement, euh, faire en sorte que ces pays soient hauts d'événements importants sans se soucier que ce pays, ça leur donne plein d'argent, ça l'aide le tourisme. Oui, c'est des pays qui en ont techniquement besoin, mais on ne devrait pas aider des pays, selon moi, qui, qui, qui ne respectent pas les droits humains et qui ne euh, respectent pas les cibles qui vont euh, être choisies par des, des euh, groupes de pays à l'international, comme la COP28. Donc, c'est des, des pays très pollueurs aussi, parce qu'ils font beaucoup de pétrole. Il euh, y a eu aussi des ententes pour limiter, euh, pour mettre des cibles à gaz à effet de, pour nos émissions de gaz à effet de serre. Le Canada et les États-Unis et plein d'autres pays ont donné euh, une, des sommes importantes, considérables d'argent euh, pour aider les pays qui en ont vraiment besoin pour se relever d'impact de, des changements climatiques. Il euh, y a aussi une augmentation des gouvernements conservateurs élus à travers la planète. Euh, et c'est un peu inquiétant parce que c'est des gouvernements euh, de toutes sortes qui peuvent ressembler à ceux de Donald Trump ou non. Euh, ça, ça va vraiment dépendre de quel pays on parle, mais par exemple aux Pays-Bas, en Argentine, on voit des pays qui se font. Euh, des gouvernements qui sont l'ire plus conservateurs. C'est à cause de l'usure du pouvoir et aussi qu en, que la population a envie d'un vent de changement. On revient d'une grosse pandémie, c'était euh, beaucoup de. de gouvernement plus de gauche qui était élu. Donc là, les gens, quand ça va mal, euh, ils vont faire affaire à, aux conservateurs pour en plus se refermer et pour résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et ensuite, ils pourront se rouvrir. Mais parfois, il y en a qui le font trop et euh, qui prennent des décisions qui ne peuvent euh, pas être bonnes pour l'avenir du pays, dont Javier Milley, qui s'est fait élire en Argentine et qui décide de supprimer le ministère de l'Éducation et de la Santé. Imaginez que Christian Dubé et Bernard Drainville décident d'un coup d'abolir la santé et l'éducation. Tout irait vers le privé, donc c'est certain qu'il y aurait plein de gens qui n'auront pas les moyens de se rendre au privé et de, de prendre de leurs sous pour, euh, pour avoir une bonne éducation, parce que qui dit pas d'éducation, ben t'auras peut-être pas de bons emplois, t'auras des moins bons emplois si t'as pas de diplôme ou d'éducation, et... Euh, la santé, bien évidemment, c'est clair. Si, si tu ne peux pas te faire soigner, ben, tu as des, des chances de, de moins bien aller, de, de mourir aussi, si tu pas de la chance de, de pouvoir euh, te faire guérir. Il euh, y a aussi Elon Musk. Euh, c'est euh, rare de voir un conservateur, ben, quelqu'un de plus de droite, qui dirige des grosses compagnies. Parce qu'on voit des gens dans la Silicon Valley. À, à San Francisco. C'est des grandes compagnies de la technologie qui sont spécialisées là. Euh, à New York aussi, c'est vraiment des villes démocrates, mais c'est rare de voir euh, un conservateur plus républicain euh, vraiment qui dirige l'une des plus grandes compagnies au monde, SpaceX, Tesla, euh, Neuralink et j'en C'est impressionnant. Il y a aussi HTX, qui était avant Twitter, euh, pour faire un peu ce qu'on appelle la bataille des réseaux sociaux avec Meta, qui contrôle WhatsApp, Instagram, euh, Facebook et maintenant Threads, qui voulait créer Threads euh, afin de compétitionner avec Twitter, euh, maintenant X. Donc c'est vraiment une bataille des réseaux sociaux. Pourquoi je parle d'Elon Musk? C'est parce que c'est quelqu'un qui... Euh, J'ai lu un livre sur lui cette année, puis je voulais vraiment parler de lui en étant comme une personne admirante et... Euh, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de travailler avec. Je m'explique. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a des grandes ambitions. C'est quelqu'un qui veut aller sur Mars, quelqu'un qui veut faire de la race humaine euh, quelque chose de meilleur. Il veut créer un avenir vraiment euh, prestigieux pour la race humaine. Et il, veut, il, il a des idées vraiment folles. Euh, il... C'est impressionnant de voir, c'est ce que j'admire de lui, c'est qu'il n'a pas peur de travailler fort et tout ça. Ce que j'admire moins de lui, et ce que je regrette de, de savoir sur lui, c'est que lui, euh, Elon Musk, va maltraiter ses employés. Selon plusieurs témoignages, il aurait euh, fait en sorte que ses employés travaillent à des heures épouvantables, et il euh, y a plein de témoignages qui racontent euh, qu Elon Musk... Euh, leur crier après, leur donner des ordres, euh, et que ce pas un, un très bon patron. Même lui, s'il si se couche à des heures pas croyables, ben, il a pas le droit de ne pas respecter certaines lois ou règles euh, quand tu quelqu'un, l'employé, employé, mais ben, tu n'as pas le droit de, de faire certaines choses, comme l'obliger de rester à 2h du matin pour finir quelque chose qui n'était pas prévu, que tu as prévu à la dernière seconde. C'est des exemples fous comme ça. Et maintenant, passons un peu de l'actualité d'ici. Euh, donc, on a du côté de Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, les trois seuls députés. Comme je vous avais dit, il y a eu, la... il y a eu vraiment une hausse dans les sondages. Euh, ils vont vraiment bien en ce moment. Et euh, c'est en autres parce qu'ils tiennent de leurs promesses. Ils n'ont pas prêté euh, serment au roi, justement, en janvier dernier. Donc, euh, c'est un pays qui tient ses promesses et qui n'a pas peur... Même s'ils sont seulement 4 euh, maintenant, avant il y était 3, au moment de cette décision-là, de euh, prendre ce type de décision-là qui vont à l'encontre parfois de règles très importantes. Il y a aussi la SAAQ euh, qui a été pas croyable avec un arrêt du système qui a fait en sorte qu'il y a eu des énormes files d'attente et une attente pas croyable pour se faire servir. Donc c'est quelque chose qui a vraiment touché l'actualité. Il euh, y a aussi le chemin de Roxham qui a été fermé enfin, mais malheureusement, on voit que les immigrants qui n'ont pas nécessairement leurs papiers, ben, prennent des moyens plus difficiles et parfois succombent à leur, euh, tra à leur, tra ben, à leur trajet qu'ils vont prendre pour se rendre aux États-Unis ou au Canada. On parle entre autres de personnes venant d'Amérique du Sud, mais ce n'est pas, pas juste ici que ça arrive aussi euh, de l'Afrique en, en Europe. C'est vraiment des choses qui, qui se déroulent comme ça. Euh, on a euh, le troisième lien, la saga du troisième lien qui ne voulait pas finir. Là. Le, le gouvernement Legault a finalement décidé d'abandonner le troisième lien et de le donner à la Caisse de dépôt, ainsi que le tramway de Québec. Il y avait aussi la hausse des salaires des députés, euh, une rémunération annuelle de 300 000 de plus qui n'a pas nécessairement plu à tout le monde au sein de, 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 de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le Parti euh, Québec solidaire euh, a décidé de donner son argent à des banques alimentaires. Il euh, y a aussi le REM qui est très nouveau à Montréal, mais malheureusement il y a quelques problèmes techniques, donc le REM va souvent s'arrêter pendant longtemps, donc... On aurait dû peut-être mieux travailler sur, euh, sur ceci. Il y a aussi Northvolt qui va créer euh, des nouvelles batteries électriques pour les autos euh, au Québec. Donc, c'est une grande euh, entente qui a été réalisée avec des grosses compagnies, euh, justement. Il y a aussi la relance du Parti libéral du Québec parce que ce parti-là, qui va pas très bien, qui a même pas encore de chef euh, au sein du parti, euh, c'est euh, vraiment un plan qui va l'aider à regagner l'espoir des Québécois et à euh, pouvoir rassembler les Québécois parce qu'on voit qu'il y a un mouvement un peu de souveraineté qui s'installe avec la euh, hausse de Québec solidaire. On a aussi euh, tout ce qui s'est passé avec les universités, mais là, je vous en ai parlé. Mais il y a Hydro-Québec qui a fait un plan euh, vraiment ambitieux concernant les nouvelles énergies et un financement vraiment élevé pouvant s'élever à plus de 100 milliards de dollars. J'avais écrit un article intéressant là-dessus plus tôt cette année, et euh, ça en avait inquiété plusieurs pour les profits des droits québec qui pourraient fondre. Mais aussi, c'est intéressant de voir que notre notre, cette société d'État-là, appartenant au gouvernement, pourrait, ben, pourrait devenir vraiment un modèle à suivre à l'international et aider, voire d'autres provinces, d'autres pays à recevoir de l'électricité. Et on... Pour plusieurs, le Québec, c'est un exemple à suivre en termes de de, de personnes qui, de province qui vraiment vont mettre des efforts dans l'hydroélectricité, trouver des moyens euh, que notre électricité pardon, soit euh, propre. Il y a aussi au sein de Québec solidaire, qui est en mauvaise posture actuellement, comme je l'avais dit, c'est votre stagne. Il y a Émilie Lessorterien, qui est devenue la nouvelle porte parole euh, accompagnée de Gabriela Dubois pour euh, diriger le parti politique. Euh, comment ça fonctionne, c'est que ce parti politique va avoir un homme et une femme à la tête de celui-ci. Maintenant, ce qui va suivre, c'est les personnalités de l'année. J'ai hâte de vous parler, c'est qui qui s'est fait élire par vous. Euh, le temps est maintenant venu pour vous dire c'est qui les personnalités de l'année. Pour commencer, avant de vous dévoiler les résultats, je vais vous présenter c'était qui les 6 personnes euh, que j'ai choisi pour vous faire voter. La première personne était Karl Tremblay. Ce chanteur, faisant partie du groupe des euh, Cowboys Fringants, donc c'est un peu Carl Tremblay, mais aussi tout son groupe, a fait des succès euh, qui ont marqué l'histoire et les cœurs des Québécois aussi. Euh, c'est un, euh, un groupe de musique qui a vraiment touché, marqué une, une partie de l'histoire du Québec et continue de faire rêver les Québécois. Ça va vraiment, euh, ils vont vraiment écrire des belles chansons, très poétiques, et qui vont euh, vraiment rassembler les Québécois il euh, y avait aussi Catherine Fournier cette mairesse qui est à la tête de l'une des plus grandes villes du Québec soit Longueuil doit gérer d'importants dossiers comme euh, les euh, serres de, du parc Michel-Chartrand euh, qui, qui font un gros défi à gérer parce que euh, ces euh, serres-là sont sur le terrain, ils ne devraient pas être là ça pourrait être dangereux pour les citoyens de la ville qui passent ou qui veulent jouer au parc mais en même temps on n'a pas envie de détruire l'écosystème euh, de plus, euh, ce qui fait d'elle ma personnalité de l'année, euh, vraiment, c'est parce qu'elle a dénoncé son agresseur sexuel, qui l'avait euh, agressé sexuellement euh, plus tôt dans sa carrière politique. Et euh, ce fut un, un acte vraiment euh, difficile, parce que on n'imagine pas à quel point c'est difficile, et ça demande beaucoup de courage pour dénoncer son agresseur sexuel, euh, peu importe c'est qui, c'est difficile euh, pour euh, assumer les, pour voir c'est quoi les conséquences qu'il pourrait y avoir avec ça mais selon elle, c'est vraiment important de le faire et elle inspire et continuera d'inspirer d'autres jeunes filles ou femmes à dénoncer leur agresseur sexuel euh, sans, sans hésiter à avoir peur de le faire parce que selon elle, c'est vraiment important de le faire on a eu aussi Paul Saint-Pierre-Plamondon le chef euh, du Parti québécois. Au début de l'année, il y était trois euh, députés et euh, finalement, ils ont fini par être quatre. On les appelle un peu les trois mousquetaires parce que c'est le, le parti qui euh, que, que vraiment pas beaucoup de députés. Il y en a plus que le Parti conservateur du Québec, mais eux, ils n'en ont aucun. Donc, on comprend pourquoi. C'est le plus petit parti qui a des députés. Voilà. Euh, et justement, il y a eu sa hausse énormément dans les sondages. Posse et Père Plamondon serait Plamondon le... Député, euh, le premier ministre, pardon, favori des Québécois en ce moment, en 2023, en fin d'année, euh, en raison des grèves et toutes les mauvaises décisions de la CAQ plus tôt cette année. Donc, les gens sont fâchés de la CAQ et euh, veulent un, un nouveau parti politique. Cependant, les élections ne sont pas maintenant. On, ça fait un peu plus qu'un an que les dernières élections sont passées. Donc, euh, Paul céper ben il n'est pas prêt d'être euh, premier ministre. Parce que les sondages ont tendance temps de changer. Cependant, il a marqué l'année en, en convainquant beaucoup de Québécois de voter pour lui euh, dans les sondages. Et euh, se comme, euh, les gens le voient comme une figure rassurante euh, qui, qui respecte tout le temps ses promesses et qui n'a pas peur, de, même s'ils sont seulement trop, de s'exprimer bien haut et fort. Euh, par exemple, lors de. qui n'ont pas prêté serment au roi, c'est vraiment quelque chose qui a fait la une des journaux. Euh, contrairement aux autres partis politiques qu'eux l'ont fait, prêter serment au roi. Donc, ils, ils tiennent vraiment leurs promesses, ils ont des bonnes idées, et, et euh, ils savent comment parler à la province québécoise. Ils ont su, pour, ils, là je parle de « on euh, », ils ont su, mais c'est lui et son parti politique, ils ont su comment faire revivre ce parti politique qui un des plus importants de l'histoire du Québec. On a aussi Charlotte Cardin, euh, qui est une artiste dévouée, euh, qui chante en français et en anglais, et qui a sorti son nouvel album 99 Nights, et qui fait certaines chansons en version francophone, mais aussi des chansons complètement en français. Donc elle permet au Québec de, euh, de, de rayonner partout à travers la planète, et euh, elle, elle continue de, de, de chanter sur plusieurs scènes importantes dans le monde, et euh, les, ça fait découvrir le français. Et euh, ça inspire plusieurs jeunes à, à s'intéresser à elle, puisque ça connecte vraiment avec les jeunes et aussi des moins jeunes. Il <rire> euh, y a aussi Pascal Saint-Onge, la ministre au fédéral, une ministre au fédéral, qui euh, négocie avec des géants du web, dont Google et Meta, pour accorder euh, de, des euh, compensations financières si euh, ces deux euh, géants du web veulent utiliser des articles ou des produits des médias canadiens dont la presse, Radio-Canada et j'en passe, euh, donc ils devront payer. Donc, ils ont passé une loi, la loi C-18, plutôt tôt cette année, pour euh, faire ceci. Évidemment, les deux, mais les deux géants du web ont bloqué leur accès aux nouvelles en, comme un boycott. Mais elle a réussi à avoir une entente euh, phénoménale avec Google euh, pour avoir 100 millions de dollars, ce qui est vraiment bien. Donc sur moi, elle, euh, elle va vraiment faire en sorte que la désinformation n'existe plus au Canada et que les nouvelles canadiennes soient vraiment valorisées. Il y a finalement Yoshua Bengio, un spécialiste de premier plan dans le milieu de l'intelligence artificielle. C'est un Montréalais et il va faire des conférences partout à travers la planète et va donner des conseils à des grandes compagnies ou à, à, des, à plusieurs personnes afin de pouvoir euh, donner... Ben, afin de pouvoir euh, éclairer euh, le sujet qui est très complexe parce qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle de bonne manière sans trop euh, faire du mal parce que cette, cette intelligence artificielle-là utilise des, des articles, des textes, des images qui ont des droits d'auteur mais ne les respectent pas et ne citent pas souvent ses sources. Donc justement, euh, c'est un spécialiste qui veut les aider à prendre des bonnes décisions. Maintenant, arrivons aux résultats. Euh, en première place, nous avons eu Catherine Fournier avec 5,5 votes. Euh, je je m'explique, il euh, y a quelqu'un qui a voté pour deux personnes, donc j'ai divisé son vote en deux. Donc Catherine Fournier, la maireuse de la ville en première position avec 5,5 votes. 4,5 votes, donc c'est très proche, un vote d'écor euh, pour Karl Tremblay en deuxième position. Et nous avons Paul-Saint-Pierre Plamondon avec 4 votes, donc 0,5 votes d'écor avec Karl Tremblay, ce qui est très petit donc le chef du Parti québécois, et, et nous avons Pascal Saint-Onge avec trois votes, la ministre fédérale, deux votes pour Charlotte Cardin et un vote pour Yoshua Benjio. Je suis content que qu'au moins chacun des candidats ont eu un vote, ça, ça, ça montre à quel point j'ai fait des bons choix, mais les euh, trois euh, les trois, quatre premières positions sont très serrées, je suis content que ça s'est déterminé au, quasiment au dernier vote, euh, c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté. Et maintenant, ce qui suit, c'est l'émission spéciale pour les nouvelles bloquées par Meta et l'avenir du journalisme. Merci d'avoir écouté. Bienvenue dans l'émission spéciale pour euh, l'avenir du journalisme et la crise des médias, euh, les deux euh, combinés ensemble. Donc pour commencer, c'est pas euh, du nouveau, c'est pas nouveau que nos médias euh, canadiens méritent plus de financement et ont de la misère à... Euh... À faire de l'argent, justement, parce qu'on essaye d'être gratuit, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de débourser de son argent pour avoir accès à de l'information. Euh, donc, mettons des médias comme le Journal de Montréal, euh, Le Soleil, euh, la presse, Radio-Canada, là, je parle au Québec, c'est des médias écrits qui sont euh, gratuits. Euh, donc, leur manière de faire du profit, c'est les publicités. Mais... Euh, depuis l'essor des réseaux sociaux, les, les gens d'un peu partout à travers la planète vont avoir plus tendance à aller sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux comme euh, Snapchat, Instagram, Facebook, euh, X qui était en, avant euh, Twitter. Donc les gens vont vraiment avoir tendance à s'informer même quasiment ou à voir plus de contenu qui proviennent de ces sources-là. Malheureusement, ce n'est pas 100% fiable. Il y a des gens qui vont faire de la propagande ou des groupes qui vont faire de la propagande ou de la désinformation. Il euh, y aura des gens qui vont vraiment avoir bel et bien euh, l'intention de le faire et malheureusement, les utilisateurs qui ne prennent pas nécessairement les moyens ou le temps de vérifier leurs nouvelles vont malheureusement être sous l'emprise de ceci. Et... Euh, les magasins, les entreprises, c'est eux qui vont acheter des publicités originalement euh, auprès des médias. Mais en voyant que les gens vont davantage aller sur les réseaux sociaux et moins sur les médias, euh, ils vont voir que c'est plus utile d'aller acheter des publicités sur les réseaux sociaux. Donc euh, les, gens vont, les médias vont avoir moins de publicités à mettre sur leur site internet parce qu'ils auront moins de clients. Euh, il en reste encore des, des agences publicitaires et des gens qui veulent faire des publicités, mais on en a moins sur les médias. Euh, et en fait, récemment cette année, euh, plutôt en été, les, euh, le gouvernement fédéral a pris euh, une décision, a, a fait passer une loi, la loi C-18. Vous en avez sûrement entendu parler. Cette loi vise à ce que les euh, géants du web comme euh, Google ou Meta, euh, soit les GAFAM ou tout type... Autres compagnies euh, doivent débourser de l'argent pour utiliser des euh, articles, des vidéos, euh, n'importe quoi qui proviennent, proviennent pardon, de médias canadiens. Comme ça, on s'assure que le journalisme canadien <coughs> soit récompensé et valorisé. On souhaite aussi que, parce que ça faisait perdre de l'argent, ces géants ces du web prenaient des articles de la presse, du canada Le Devoir et tout ça, gratuitement. tu T'avais avais pas besoin d'acheter... Il euh, n'y avait pas besoin d'acheter les droits d'auteur, il faisait juste prendre le texte, puis euh, on voyait ça comme euh, rien de, de mal. Donc, donc on réalise qu'ils n'ont pas pris cette décision sur un coup de tête. Ils ont réalisé que les médias faisaient moins d'argent, donc au profit des médias sociaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont passé cette loi-ci pour faire payer les médias, euh, pardon, les, euh, les, euh, les géants du Web comme Google et Meta. Cependant, ça n'a pas nécessairement plu euh, du tout à Meta et à Google, donc ils ont décidé d'arrêter de partager ces contenus-là. Et déjà, euh, mettons sur Twitter que euh, Elon Musk avait récemment acheté, il y avait mis médias financés par le gouvernement. Donc, déjà, on essaye de faire en sorte que les médias ne soient pas euh, vus comme fiables ou euh, bons pour, par les réseaux sociaux. Donc, euh, il y aura, après que le boycott de Met par Meta et Google soit fait, euh, ils ont décidé euh, de bannir les comptes de Radio-Canada, euh, la presse et tout ça pour euh, qu'on ne puisse pas voir ces nouvelles-là sur Internet. Depuis ce temps-là, euh, ils ont fait ça pour ne pas payer cet argent-là parce que c'est des sommes quand même assez considérables euh, que, les gens, euh, que les médias ont besoin. Euh, c'est des sommes qui vont les aider à payer des journalistes qui vont aller à l'international ou à payer euh, leurs plateforme parce que c'est pas gratuit d'avoir des, euh, des, euh, des sites internet, des applications, donc ils veulent vraiment rendre en, en fait l'information accessible, mais si on pas les moyens de le faire ou l'aide financière de le faire, ben ça va pas nécessairement bien se passer. Euh, et en fait, le fait de payer des, pour des médias, pour des nouvelles, ça s'est fait ailleurs dans le monde, comme en Europe, en Australie. Les médias, ont, ce sont les, pardon, les géants du web se sont assis avec le gouvernement du pays en question et ont négocié sur un certain montant. Euh, et, et ce montant-là va être divisé euh, selon certains critères pour euh, diviser cet argent-là et la distribuer à certains médias selon, par exemple, leur... Nombre de lecteurs ou, mettons, leur nombre de contenus. Donc, ça, ça va vraiment varier. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi Pascal Saint-Ange comme une des personnalités de l'année. Euh, c'est parce que, justement, elle a réussi à négocier avec son cabinet de ministre et ses collègues, pas elle, elle seule, mais elle a réussi à travailler, à, fin, à conclure une entente avec Google. Google, c'est le métier... Le, le, moteur de recherche qu'on utilise le plus dans le monde. C'est vraiment celui c'est lui qu'on va utiliser par la pour la majorité de nos recherches. Euh, donc, ce média-là a vu, euh, ce géant du web a vu, justement, que les utilisateurs, depuis la nouvelle loi, les Canadiens allaient plus vers les journaux et qui allaient moins sur, les, euh, sur Internet. Et c'est la même chose que Meta a pu constater, ainsi que plusieurs autres... Euh, une compagnie du web. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont signé une entente de 100 millions de dollars. Cette somme peut paraître énorme, mais pour cette compagnie qui détient des, des milliards et voire et beaucoup plus d'argent que ça, ben, c'est quasiment des peanuts. C'est rien. Mais, on, on s'entend 100 millions de dollars, tu pourrais, faire un grand tu pourrais faire beaucoup de choses avec ça pour cette compagnie-là. Donc, c'est pour ça qu'à la base, ils avait pas envie de, de dépenser ça mais ils ont vu le besoin pour garder les utilisateurs. C'est pour ça qu'ils se sont entendus pour 100 millions de dollars pour que Google aille, ben, puisse publier des nouvelles canadiennes. Cependant, il y a eu des gros enjeux sur comment on se séparerait euh, l'argent, qui devrait en avoir une plus grande part ou non. Par exemple, Radio-Canada, c'est un, euh, un média public, c'est une télé publique qui va être gratuite à tous, tant à l'écrit, ils vont faire de l'écrit, de la radio et de la télé, voire même plus. Ils essaient d'innover. Tous les médias essaient d'innover pour rattraper le public. Donc, est-ce que Radio-Canada, qui est massivement financé par le gouvernement, mais on ne s'entend pas contrôlé par le gouvernement, euh, est-ce que celui-ci devrait piger dans cette somme-là Ce fut une longue question euh, qui a, qu a fait la une des journaux, comme je le répète souvent, parce que euh, justement, il y a des gens qui disent que. L'argent reçu par les autres médias va être plus petit parce que c'est plus grand média et, et, et largement davantage financé par le gouvernement. Euh, et donc, c'est ça. Donc, finalement, ils se sont entendus pour que Radio-Canada -Canada, Radio aille en dessous de 10% de, de, de l'argent, soit aux alentours de. Euh, 7 millions à 10 millions de dollars. Donc, c'est cet argent-là qu'ils vont voir Tout le reste va être donné aux médias francophones et anglophones euh, de la nation, donc du pays. Mais ce n'est pas suffisant. Nous, on voyait, on, les, les spécialistes voyaient que la somme nécessaire serait vraiment plus élevée que 100 millions de dollars. On verrait cette, cette euh, somme-là. Vraiment, même plus élevé que 170 millions de dollars. C'est ça qu'on aurait voulu avoir comme argent. Cependant, c'est pas, pas ce qu'on a eu. Parce que vaut mieux avoir 100 millions de dollars que rien. Parce que si on demande plus, on aura peut-être rien. Parce qu'il faut faire une entente à un certain moment donné. L'homme-État n'a euh, pas encore conclu d'entente avec euh, le gouvernement canadien, mais... Euh, elle pense euh, retourner un peu sur sa décision de boycotter les médias, donc ils pensent peut-être arrêter de le boycotter et faire une entente. Ils vont faire ça un peu à contre-coeur, euh, si ça se réalise, parce qu'ils euh, n'ont pas envie de débourser autant d'argent pour euh, des nouvelles canadiennes. Le Canada, on est seulement 40 millions de personnes, hein, on ne représente pas beaucoup euh, de, de, du pourcentage de la population euh, à l'international. Donc, euh, on n'a on pas un gros poids, puis c'est pas nous qui leur apportent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ils ont vu, comme qu on Google, qu'on consultait moins euh, leur site, leur, leur moteur de recherche et tout ça, mais qu'on allait plus consulter les médias. Euh, donc, j'espère honnêtement que les, la crise des médias va finir, parce que plutôt tôt, dans, il y a plusieurs années, il y a des médias qui, voulaient, qui allaient fermer leurs portes, mais heureusement, ils se sont fait acheter. Euh, et Là, là, on essaie de, essaie de trouver des manières d'intéresser les jeunes aussi euh, à l'information parce que euh, c'est pas tout ce qui tente aux jeunes. Les jeunes n'ont pas nécessairement envie de, de voir « Ah, oh, il y a une guerre en Ukraine. Ah, oh, il y a une guerre en, entre l'Amérique et l'Israël. C'est quand que ça va finir? »« Ah, oh, le troisième lien. » Je sais pas c'est quoi le troisième lien. Donc, il y a des gens qui vont pas avoir l'initiative de s'informer aussi rapidement que, que d'autres. Donc c'est pour ça que les médias essaient de rendre l'information inf euh, rapide, efficace et intéressante et euh, différente pour les jeunes. Peut-être à travers les réseaux sociaux trouver une manière. Par exemple, on a RAD à Radio Canada, c'est des petits euh, vidéos d'à peine une minute qui vont raconter un euh, certain sujet qui fait euh, l'actualité et qui peut euh, même parfois informer certains jeunes ou les aider à prendre une certaine décision. Il y a plusieurs personnes qui font ça, pas nécessairement pour l'actualité, mais pour donner des conseils aux jeunes en matière euh, de, de plein de sujets différents. Donc, on voit vraiment que si on veut garder les médias en vie, on devra, euh, tant bien que mal, utiliser les euh, réseaux sociaux. Mais, heureusement, euh, j'espère que on va réussir à... les médias vont réussir à s'entendre avec les gens du web, les femmes et à intéresser les jeunes. Donc... C'est vraiment les défis de nos médias ici, mais aussi ailleurs, partout à travers la planète. Et euh, on ne peut pas rester sous silence en voyant l'expansion de l'intelligence artificielle qui utilise des articles de la presse, de euh, New York Times, qui a récemment, qui va, qui a récemment annoncé qu'il allait poursuivre en justice euh, Microsoft et OpenAI parce qu'ils utilisent de leurs articles. Donc, il faut vraiment voir la limite de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi, vous l'aurez deviné, je vous fais un épisode spécial euh, sur, sur l'intelligence artificielle. Je viens de prendre cette décision immédiatement sur un coup de tête. Donc, on se voit au prochain épisode. Voici la dernière partie de l'épisode euh, de, de -cebo 2023. Euh, et maintenant, je vous parle de l'essor de l'intelligence artificielle. Euh, depuis euh, 2022, janvier 2022, et euh, plus tôt encore, on parlait de l'intelligence artificielle comme quelque chose de futuriste. Quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, quelque chose qu'on ne pourrait pas réaliser. Mais là, on utilise l'intelligence artificielle quasiment tous les jours. Peut-être pas nous, mais plein de gens qui travaillent dans des entreprises spécifiques. Il y a des gens qui l'utilisent pour créer... Euh, des articles, il y a des journaux, oui, qui ont utilisé l'intelligence artificielle en faisant passer celle-ci comme un vrai humain pour écrire des articles. Ou il y a des gens qui écrivent leurs courriels à des collègues avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser quasiment tous les jours. C'est une nouvelle, euh, une nouvelle euh, habitude qu'on qu a développée et que certains vont développer bientôt. L'intelligence artificielle à première vue peut paraître vraiment euh, inoffensive et euh, avoir sans, euh, aucun, euh, aucun impact sur notre vie euh, du niveau négatif. Cependant, euh, la, il, pendant la guerre entre l'Israël et la Hamas, et récemment la Russie et l'Ukraine, ont utilisé l'intelligence artificielle dans leur guerre. Et oui, on peut euh, planifier des trajectoires, des, euh, des espaces à viser aussi, euh, sur, selon certains critères. Par exemple, ils vont entrer... Euh, euh, « Trouve-moi des, des, des espaces à viser avec mon, mes, euh, mes bombes pour bombarder des, des endroits euh, clés, mettons des hôpitaux. » Donc là, l'intelligence artificielle va proposer tous ces endroits-là qui ont des hôpitaux. Et là, hop, tu passes un bouton, tes bombes sont lancées sur ces endroits-là. Ou, il euh, l'intelligence artificielle, euh, on voit des modèles de guerre où que le, un tank pourrait être contrôlé lui-même par l'intelligence artificielle, et tirer sur les cibles qu'ils qu qu lui, qu lui sont données de tirer dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui en inquiète plusieurs sur s'il y avait des guerres à venir, comment ça se déroulerait. et L'Israël en a déjà utilisé, et ça a été quand même assez utile, mais on ne peut pas totalement se fier là-dessus. Parce que l'intelligence artificielle, malheureusement, euh, fait tout le temps des... Ben, pas tout le temps pardon fait parfois des erreurs ça fait partie de ça fait partie de ce qui vient avec notre utilisation de celle ci donc par exemple l'intelligence artificielle va se baser sur des choses qu'elle trouve sur internet elle va puiser des informations dans internet et là vous voyez vous me voyez venir l'intelligence artificielle va non seulement puiser ces informations dans des sites internet mais aussi dans des médias comme je l'avais dit précédemment dans l'autre épisode sur la crise des médias donc ça, sans les droits d'auteur non plus. Donc c'est tout un travail journalistique qui va être quasiment ignoré et pas pris en compte sans considérer en plus de ça les droits d'auteur euh, pour, euh, pour ça justement. Il euh, y a aussi des images, pas juste des textes, là. on ne pense pas juste à ChatGPT qui est nouveau et qu'on utilise souvent. Il y a aussi des, des intelligences artificielles qui vous permettent de faire vos devoirs pour vous, créer des images selon ce que vous demandez. Donc, c'est vraiment, c est, c est vraiment euh, dangereux de voir cet essor-là. Euh, parfois, ça peut aider l'humain à prendre des décisions plus rapidement. Hein. Oui, on, on, on en est bien conscient. Par exemple... Euh, j'ai créé un, un nouveau site j'ai créé mon site internet avec un logiciel avant que l'intelligence artificielle euh, soit aussi répandue autant que ça j'en ai créé un deuxième avec mon ami il nous proposait de créer notre site internet écrire plein de tout le modéliser tout le, le travailler avec l'intelligence artificielle selon un petit paragraphe qu'on écrivait qu'on et qui déterminerait notre utilisation du site. Donc, c'est vraiment fou comment elle peut être utile à notre service, mais qui pourrait créer quasiment la paresse humaine. Euh, J'ai pas envie qu'on qu soit paresseux pour tout et qu'on on se dit « Oh, oh l'intelligence artificielle, fais-moi ça, fais-moi ça. » On se ramasse avec des balayeurs qui, bah, qui vont euh, euh, laver notre sol tout seul sans qu'on demande rien. Donc, est, on est vraiment rendu là dans notre société qu'on... On, on, est déjà rentré dans, dans, on est déjà rentré dans la paresse humaine pour certaines tâches. Bien évidemment, euh, l'intelligence artificielle ne vient pas sans désavantages. Bien que la paresse humaine, c'est pas un gros désavantage, il y en a des plus gros, comme la perte d'emploi. L'intelligence artificielle va vraiment euh, être utile dans certains domaines, tellement utile que parfois, euh, on, va, on va valoriser davantage un robot qu'un humain. Euh, par exemple, les, les taxis. Euh, on voit des gens perdre leur emploi au profit de certaines de, de l'intelligence artificielle qui va être mise dans l'auto pour con, pour être conduite toute seule pour transporter des personnes toute seule. Donc c'est pas nécessairement bien pour certains euh, personnes au taxi. Mais il y a aussi des emplois qui nécessitent plus de compétences comme étant un auteur par exemple, ben il y a aussi des traducteurs, des auteurs qui vont être euh, qui vont perdre leur emploi au profit de L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tu as juste besoin de Google Traduction. Ça, c'était dans le temps. Là, maintenant, tu peux te traduire un texte en deux secondes par ChatGPT, comme ça. Hop là. Comme je l'ai dit précédemment, il peut y avoir des erreurs, mais ça te coûte absolument rien. C'est gratuit. Donc, il y a des compagnies qui vont vraiment en avoir plus pour leur argent, puis se dire pourquoi payer vraiment beaucoup d'argent pour employer un humain. Avoir moins de risques d'avoir de, des erreurs dans mettant un truc qui a traduit comparé à une intelligence artificielle qui peut faire ça en quelques secondes seulement. Donc c'est vraiment ce qui se passe. Puis euh, ma mère étudie en traduction justement et elle a déjà fait la comparaison avec ChatGPT et ce qu'elle avait traduit. Et ChatGPT fait des erreurs euh, bien évidemment. Euh, et c'est des métiers qui vont mettre. Au chômage, plein de personnes qui veulent peut-être maintenant ou voudront plus tard faire ces métiers de leurs rêves et comme qu'ils voudront vraiment le faire. Mais malheureusement, les, les gens en veulent plus pour leur argent que, que, que la personne qui travaille. L une compagnie va préférer sauver de l'argent qu'employer davantage de personnes qui vont nécessiter des besoins. Euh, parce que ces personnes-là, on se rappelle, tu as besoin de toi, tu as besoin d'aller de, de payer pour se nourrir et tout ça, ils ont plein de besoins, ces personnes-là, un robot, tu peux le laisser travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur, pendant toute l'année, absolument. L'intelligence la artificielle ne peut pas euh, s'arrêter. Mais il y a des... Euh, avant, on croyait que c'était de la science-fiction, que l'intelligence artificielle pourrait se retourner contre les humains. Est-ce que c'est possible Une intelligence qui pense par elle-même. C'est ça qu'elle est. Donc, est-ce que ce serait possible un jour qu'elle atteigne ce niveau-là? Il est possible que ça l'arrive, mais euh, il y a plusieurs pays, heureusement, dont les États-Unis et le Canada, qui vont créer des cadres pour euh, bien encadrer euh, l'intelligence artificielle pardon, et son essor. Donc, Par exemple, ils vont euh, mettre des mesures, s'entendre avec des compagnies que, mettons, si une image est créée à partir de l'intelligence artificielle, on peut le voir sur Pixabay, par exemple, euh, qui utilise l'intelligence artificielle pour certaines images libres de droit, euh, ça va être écrit en haut, cette, cette image est, est créée par l'intelligence artificielle. Ou la même chose dans certains textes. Parce qu'on veut être assuré qu'on ne on se base pas sur ce que l'humain a écrit, sur un travail qu'il a fait, que, que lui a fait avec des recherches approfondies et tout ça. On, on s'entend, il y a des personnes qui se fient et il y a des gens qui ne savaient pas avant ça qui se basait sur un texte qui était écrit en quelques secondes par une intelligence artificielle qui ne sait même pas ses sources. Donc, ça peut être dangereux à un certain euh, niveau-là. C'est pour ça que j'ai choisi comme personnalité de l'année Yoshua Bengio, parce que lui va vraiment prendre des moyens en place pour euh, parler des dangers de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça pourrait venir avec... J'avais écrit un article l'autre fois, c'était « Est-ce qu'on devrait abandonner de l'intelligence artificielle ou non ?» Ça, c'est une question quasiment impossible à prendre. La majorité des gens vont dire oui, parce que si on abandonne l'intelligence artificielle, le pays va prendre tellement de retard sur les autres, en termes d'économie, mais aussi d'innovation technologique, que le pays va juste baisser dans les échelons des plus riches, des plus puissants et tout ça. Si du jour au lendemain, les États-Unis décidaient d'abolir l'intelligence artificielle, la Chine dépasserait facilement ce pays-là. Donc, l'intelligence artificielle, faut l'utiliser à bon escient. Mais si on, on le met trop libre, sans mesure et tout ça, ben, on risque de payer le prix euh, de ces mauvaises décisions-là, malheureusement. Euh, donc, c'est pourquoi c'est pas noir ou blanc, comme je l'avais dit pendant la, pour la guerre entre le Hamas et l'Israël. C'est comparable. Dans la vie, c'est pas noir ou blanc. C'est des nuances de gris euh, et tout ça. Donc, il y a des personnes qui croient qu'on devrait juste pas l'utiliser dans l'armée qu'on ne l'utilise pas dans certains domaines de travail, mais qu'on pourrait l'utiliser, mettons, dans des industries où il manque d'emplois, où il manque de main-d'oeuvre. Justement, ça, ça pourrait aider avec des robots. On se retrouve avec des robots qui pourraient guérir d'une certaine maladie. Il manque d'infirmiers au Québec, on pourrait peut-être utiliser ça. On peut utiliser l'intelligence artificielle si on, on l'éduque bien et si... On, euh, on, le, on décide de, de l'utiliser dans certains domaines précis et pour certaines tâches. Parce qu'on ne veut pas se ramasser que la moitié de notre population soit au chômage et que les seuls qui restent au travail, ben, c'est ceux qui dirigent les compagnies d'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui vont étudier en technologie et euh, il y aura des spécialistes qui vont vraiment leur expliquer clairement et leur apprendre comment bien utiliser l'intelligence artificielle euh, pour s'assurer que ça déborde pas, justement. Et même, là, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre, Elon Musk, lui-même, a peur de l'intelligence artificielle. Il fut une des personnes piliers euh, lors de la création de ChatGPT, de OpenAI. Il a décidé de quitter, il a décidé de plus se mettre là-dedans. De, il a dit aux autres... Vous devriez faire attention avec ça, vous devriez euh, arrêter ça tout de suite, ça peut ça peut nuire à l'humanité. Moi, ça m'étonne quelqu'un qui veut réaliser autant de progrès technologiques a peur de l'intelligence artificielle et de ce que ça pourrait créer. Ça montre à quel point il y a des dangers. Si Elon Musk a peur, pourquoi nous, on ne devrait pas avoir peur? Euh, ça, on ne peut pas se fier sur ça tout le temps, mais là, dans ce cas-ci, je pense qu'il y, y a certainement raison qu'on ne devrait pas l'utiliser euh, librement comme ça. Et je trouve que c'est pas dommage, non, et que c'est vraiment bien que euh, le New York Times a décidé de euh, faire en sorte qu'ils qu poursuivent en justice Microsoft et OpenAI, qui utilisent sans considérer les droits d'auteur, leurs articles, etc. Merci d'avoir écouté, c'est ce qui conclut euh, notre revue de fin d'année, donc euh, à la prochaine